0: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Wir haben ja eigentlich März, und trotzdem haben wir den Oktober vorgezogen. Oder auch nicht. <lacht> sozusagen. Sozusagen, ja. wenn wir uns an die Hashtags halten würden. Ähm, zu Deutsch, wir haben uns einen Film ausgewählt, der grob in die Kategorie Horrorfilm fällt. Und das nicht das erste Mal in diesem März. Aber dieses Mal ist es ein Film, der definitiv dem grundlegenden Genre einen Push gegeben hat. Obwohl mhm. er, glaube ich, aus unserer beiderer Perspektive jetzt eher ein Attraktionskino als ein Spannungskino ist.
1: Ja, würde ich so unterschreiben. Ja, ja. Was haben wir uns denn angeschaut? Es geht um Dracula. Aus dem Jahr 1958. Ich habe hier schon eine Besprechung äh, des äh, durchaus markanten zentralen musikalischen Themas des Films vorweggenommen. Ähm, ja, von Terence Fisher. Dracula 1958. Terence Fisher und Hammer Studios. Dracula von
0: 1958. Die erste moderne Neuverfilmung kann man fast sagen, auch wenn 58 ja so ein bisschen langer weg ist, aber auch, man kann schon sagen, der, der Grundstock oder einer der Grundstücke für eine riesige Welle an Horrorkino, das die Klassiker neu aufbereitet hat, das die Klassiker auch wiederum in einen neuen Kontext gesetzt mhm. hat. Und ähm, auch die Blaupause für diese Art des Kinos und diese Absolut. Art des Umgangs
1: ja. mit, mit klassischen Kinomotiven. Also ich würde sogar auch sagen, äh, zum Beispiel das italienische Horrorkino, zumindest das in, in Farbe ist ohne Hammer nicht denkbar. Ne? Und ohne diese frühen Hammer-Filme, die mit, mit Technicolor, natürlich nicht mehr three strip Technicolor, sondern ne, äh, die etwas spätere 50er-Jahre-Variante, die dann nur noch Single-Strip war, aber die da wirklich ästhetisch und in der generellen Herangehensweise auch in ihrer Serialität ne, äh, da den Boden bereitet haben.
0: Und das heißt, dass wir uns jetzt hier mit einem Film beschäftigen, der durchaus filmgeschichtlich ganz, ganz wichtig ist. Er ist mhm. nicht der erste große Farbhammer auf Basis von alten Gothic Tales. Da gab es mhm. noch eine Frankenstein-Verfilmung davor. Aber er ist wahrscheinlich derjenige, der am meisten international geknallt hat, sagen
1: wir mal so. Also der erste war schon ein richtig, richtig großer Hit. Er hat damit aber auch so dieses Gesetz der Serie etabliert. Ne? Also ab dem Zeitpunkt wusste Hammer, man kann da selbstbewusst das Ganze jetzt fortsetzen. Der Laden läuft, wir haben jetzt ein Rezept gefunden ne? und äh, das ging ja dann jahrzehntelang ganz gut.
0: Genau, und ähm, jetzt würde ich normalerweise sagen... Äh Fasst doch mal die Handlung zusammen. Hm. Ähm, und das würde jetzt in dieser Hinsicht dazu führen, dass ihr euch wahrscheinlich zu Tode langweilt oder ihr denkt das. Aber dem ist ja nicht so. Ich glaube, ähm, wir gehen ja mal einfach, ähm, ohne dass wir jetzt wirklich über die Gesamthandlung reden, weil ich glaube, Dracula kennt jeder die Geschichte, mhm.
1: ähm,
0: sondern lass uns mal darüber reden, was macht denn dieser Film und äh, wie erklärt er uns eigentlich die Geschichte? Denn mhm. was einem, glaube ich, so am ersten auffällt, ist, dass man fünf Minuten, sechs Minuten sich denkt, ach, Aha, der beginnt Dracula, halt, das ist Dracula, er ja. beginnt mhm. auf Seite X, also wir haben nicht die gleiche Struktur, wie es erzählt wird, ähm, er fasst Dinge zusammen, aber wir haben die
1: berühmt-berüchtigten Figuren, wir haben ähm, Jonathan Harker, der zu Dracula ne, auf dem Land sitzt, reist, äh, reist. es wird diesmal, glaube ich, gar nicht so sehr direkt gesagt, wo das ist, ob das jetzt Transsilvanien ist, Siebenbürgen, Hast du nicht gesehen, ähm, aber wir haben diesen Reiseaspekt und er wird dann da vorstellig äh, auf Abraten der Landbevölkerung hin. Ähm, also er muss ja wieder auch, zu Fuß hin, das, auch das ist ein Motiv, das kennen wir ja alle ja, schon. Ne? Und dann landen wir in diesem Gothic-Schloss und wir denken, okay, wir haben jetzt dieselbe Geschichte, er ist da eben als äh, Solicitor ne? unterwegs und äh, soll für Dracula in London oder in Großbritannien, in England Land einkaufen, damit der gute Mann umziehen kann. Aber du sagst ja, du hast selber schon gesagt, ne, fünf, sechs Minuten und plötzlich wird uns klar, nee, hier wird gerafft, hier wird zusammengefasst und der Film geht ganz grundlegend einfach davon aus, kennen wir ja schon die Geschichte. Und vor allem wir
0: sollen sie nicht wieder kennen. Das heißt, genau. also, uns soll wieder die Spannung gegeben werden, indem uns der
1: Fuß, der Boden unter den Füßen weggerissen wird. Nicht mhm. der Fuß über den Böden, das den, sind wir selbst schuld. In der Geschichte, die wir kennen, ist dieser Jonathan Harker eine Figur, die erstmal nicht weiß, was auf ihn dazukommt. <lacht> also der, der ein Opfer erst, ist, genau. Der ein Opfer ist, ganz genau. Und ähm, der erst dann so nach und nach entdeckt, was äh, es mit diesem Dracula so auf sich hat. Aber dieser Jonathan Harker hier weiß Bescheid. Und der ist auf dieses Schloss gekommen, um Dracula umzubringen. No? Also, ja. Und das, das erfahren wir so in Minute sechs. Und ungefähr so verfährt der Film weiter. No? Also wir begegnen eigentlich fast allen... Es ist so ein bisschen kondensiert, aber wir begegnen fast allen dieser klassischen Figuren und alle haben so einen leichten neuen Twist, der dazukommt. Ne? Also wir kriegen die, die Lucy-Figur, die ist vielleicht noch am nächsten dran an, äh, an dem Bram Stoker-Roman. Ähm, die Allerdings ist die hier verlobt mit Jonathan Harker, ne? was ja im Original ein bisschen komplizierter ist alles. Ähm, die hat nicht ganz so diesen diesen offenen sexuellen Aspekt, sondern die wird hier so als Kindfrau gezeichnet. Ne? Also um genau zu genau so sein, er fehlt
0: ihr. Also Und das mhm. sollen wir ja auch sehen. Also Beziehungsweise sie sollen sehen, vielleicht geht es hier auch um eine, um eine Sexualität, die sehr, sehr stark davon ausgeht, dass er es zu der Ehe mhm. ne, und so weiter und so fort. Und ja. sie ist sozusagen die Unschuld, ja. ähm, mhm. in Klammern. Sollen wir davon ausgehen, dass sie das auch sein möchte?
1: Das ist ja, eine Frage, ist die, die sie stellt. Das ist die andere Frage. Ne? Also wir haben die zu Hause und äh, die wird auch wie schon im Original äh, Opfer von Dracula. Ähm, also wir kriegen diese ganzen Plot Points, die mit so ein paar Figuren. Es gibt keinen Renfield zum Beispiel hier. Es werden auch ganz viele so Übergänge, also dieses übers Meer setzen zum Beispiel. Das wird einfach alles mal weggelassen. Das ist generell ein Film, der hat nur 82 Minuten Zeit. Das heißt, also wir müssen uns da ganz gut durchhechten und das, das macht der Film auch sehr, sehr effizient <lacht> und teilweise auch so, dass er fast schon fragmentarisch wirkt in seinem Ne, Ab, äh, Abarbeiten von Plotpoints. Ähm, also wir kriegen ganz viel, das wir schon kennen, aber teilweise dann eben oder ganz, ganz oft entweder mit einem minimalen neuen Twist oder mit einem größeren, wie zum Beispiel der Tatsache, dass auch Mina hier gebissen wird und dass ja. das
0: auch eine Situation ist, die
1: äh, durchaus eine Doppelung hinstellen soll mhm. zu der anderen Frauenfigur. Ja. Ja.
0: Aber wir es kommen dann mal
1: auf was, auf die individuellen Sachen zu sprechen, wenn wir ne, über über einzelne Szenen sprechen. Von jetzt jetzt gehen wir einfach mal davon aus, so der grobe Plot ist bekannt.
0: Genau, der grobe ja. Plot ist bekannt und wir versuchen jetzt diesen groben Plot erst einmal ähm, sozusagen für, für, für uns neu zu sortieren, wenn wir mhm. ein Publikum sind. Also ja. äh, wir, wir, wir haben sozusagen so zwei, drei Punkte, die gleich von Anfang an uns klar machen, hier läuft das alles ein bisschen anders. Mhm. Das, der erste Punkt ist derjenige, dass wir im Vorspann natürlich schon sehen, das ist ein Farbfilm und das ist für mhm. Horror zu diesem Zeitpunkt bis auf den
1: Frankenstein vollkommen unüblich. Ja. Also, es ist,
0: Horror ist noch immer ein
1: Schwarz-Weiß-Genre. Äh, ja. Genre etabliert von Universal. Es ist ein expressionistisches Genre. Da geht Farbe eigentlich gar nicht. Und das ist natürlich das Erste, was Hammer hier bekanntermaßen und was Terence Fisher äh, zusammen mit seinem Kameramann, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, Asher, ne? Äh, lass mich gerade mal. Ja, Jack Asher, ähm, mit seinem kongenialen Kameramann, <lacht> ausnahmsweise passt das Wort mal, ähm, hier ändert. Ne, und das gibt's schon als Statement gleich im Vorspann. Das genau. ist eine Farbe. Genau. Und zwar sehen wir zwar ähm, im Hintergrund so relativ desaturiert.
0: Das Schloss, aber uns werden erstmal die ganzen Credits in knallrot ins Gesicht geknallt. Dann kommen wir zu Draculas äh, ähm, ja, Sarg. Ähm, da werden, kriegen wir ein schönes Push-in hin auf den Namen. Und dann wird da auch nochmal knallrotes Blut, das typische Hammerblut, kann man sagen. Das sieht ja nicht sonderlich echt aus. Ähm, aber es ist halt sehr, sehr signalig, sage ich mal. Ja. Ähm, wird dann auch drauf geträufelt. Da wird schon mal klar gemacht, hier Leute, das ist schon ein bisschen anders.
1: Ja. Und es ist, es ist mehr als ein bisschen anders, weil das ist ja auch in dem Moment nicht irgendwie vom Plot motiviert. Also wir sehen hier kein Opfer, das hier gerade ausgesaugt wird oder sonst irgendwas und deswegen tropft hier Blut runter, sondern das ist, das ist, wie du es eben gesagt hast, das ist von Anfang an so symbolisch gemeint und das ist auch ein ganz klarer Hinweis auf die Macher in diesem Moment. Hier gibt es einen Remix, hier gibt es was Neues und die Macher weisen gerade auf sich hin, als Leute, die das jetzt hier für euch nach Schauwerten vor allem neu aufbereiten. Ne?
0: Genau, also das Blut ist sozusagen auch ein Versprechen. Mhm, da ja. gibt es noch mehr von. Ja, ne? Und äh, ja. Das, das ist etwas, Wir was halt auch... Was ihr wollt. Genau, und das mhm. ist halt auch schon etwas, was natürlich sehr, sehr anders ist gegenüber, sag ich mal, dessen, wie sich Horror früher präsentiert hat, der ja immer wieder versucht hat, von seinen Schauwerten her zwar natürlich da zu sein, aber diese natürlich zurückzubinden. Wir müssen das jetzt zeigen, das tut mir jetzt richtig leid. Du mhm. musst jetzt hier von uns on, on the edge gesetzt werden, mhm. sozusagen. Natürlich war das den Regisseuren damals auch schon sehr bekannt, aber mhm. hier geht jetzt jemand hin und macht das in einer Form klar mhm. und deutlich, ähm, dass es schon fast unverschämt ist und was natürlich gerade den, sage ich mal, konservativeren Filmkritikern dieser Zeit mhm. und und vor allem hier in Deutschland zum Beispiel ähm, dem, dem katholischen Filmdienst oder dem Vorgänger davon in Großbritannien sowas, auch, da war es vor allem die Boulevardpresse. Genau, also ja. sowas von von schrecklich vorkommt, dass sie im Endeffekt Werbung machen. Denn wenn mhm. wir ganz ehrlich sind. Ähm, das will das Publikum sehen, vor allem das junge Publikum. Mhm. Das will sich mit diesem Versprechen
1: auf das Transgressive... Die ersten Teenager der Welt. Ne? Also wir, ja. reden, wir reden hier von einem Kinopublikum. Die 50er Jahre sind die Zeit, in der der Teenager erfunden wird, auch als Konsument. Und das ist jetzt das Publikum, das ist jetzt das Kino, ne? das für diesen, für diesen neu erfundenen Teenager mit äh, disposable income gemacht wird.
0: Genau. Und äh, das Ganze wird sich halt auch in die USA tragen. Mhm. Ne? Also Universal ist hier schon co äh, weil sie haben natürlich noch die Dracula-Rechte, die sind noch nicht gemeinfrei. Mhm. Aber das Allerwichtigste ist, ähm, die merken, hey, da passiert was. Das, das, das das können wir auch vielleicht benutzen. Mhm. Und das werden sie benutzen. Also, ja. es gibt dann später in den 70er Jahren einen Dracula, der, der, der hat nicht viel mit dem Original Dracula zu tun, aber man merkt, der versucht irgendwie an Christopher Lee und diese ganze Sache ranzukommen. Ich halte es auch versucht. Ich weiß, der heißt, auch das soll ein großer Klassiker mhm. sein. Aber wenn wir das mal nebeneinander stellen, selbst die vierte Hammer-Produktion hat da noch mehr Wucht und Wumms als, als dann halt eben die amerikanische Nachbau, sagen wir es mhm. mal so. Mhm. Und, und und welche Filme dann halt sehr nah dran kamen später, ne? das kann man schon sagen. Also Bram Stoker's Dracula von unserem guten Freund Coppola, der meiner Meinung nach zu Unrecht so so zur Seite der geschoben ist.
1: Der dreht halt diesen Ästhetizismus, den Hammer hier auch hat, ne, so auf Elf. Genau
0: und führt das halt über in, in so, eine, so eine Form von ja opernhaften Katholizismus mhm. auch ja, ja. Und, und nimmt natürlich moderne Dinge auf. Ne? Also der Dracula dort hat halt ein neues Sexualbild und mhm. ähm, ist ein anderes Sexualbild, aber er ist ein Sexualbild und das bringt uns vielleicht auch dann wieder zurück hier zu unserem Film, mhm. denn was ist denn Dracula hier? Ist er wirklich das böse Monster? Oder was passiert denn, wenn ich jetzt diesen Twist mache und sage, der, äh, äh, dass das ehemalige Opfer kommt eigentlich als, als Killer mhm. in diese Welt hinein und, und will unbedingt eigentlich äh, Dracula umbringen. Und das ist seine Mission. Wenn ja. wir damit anfangen, was passiert denn dann und, mit dieser Dracula-Figur? Äh,
1: gefühlt irgendwie grundlos. Ne? Also wir kriegen dann natürlich eine Vampirin, die wird da eingeführt, die sich an ihn ranschleicht und ihn eigentlich zu bitten, scheint sie zu retten, aber das bleibt dann auch ziemlich ambivalent, ne?
0: Weil also das ich, mir ist das sogar ganz klar. Also ich ja. bin mir ziemlich sicher, dass, dass sie das nur benutzt, damit er sie irgendwann umarmt als Opfer mhm.
1: und sie dann zum Täter werden kann. Ja. Also das heißt, dass sie dann zubeißen kann. Also noch nicht mal das taugt irgendwie als als wirkliche Motivation zu sagen, die Welt muss vor Dracula gerettet werden. Also es gab hier eigentlich für uns auch als Zuschauer, und auch das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Unterschied zu anderen Verfilmungen, die es vorher gab, es gibt hier keine Ursache, weswegen man gegen diesen Dracula eigentlich vorgehen sollte.
0: <lacht> er kommt nicht in die große Stadt, um ja. diese große Stadt leer zu mhm. saugen. Er, er will gar nicht in diese Gesellschaft reingehen, um diese umzuwerfen. Mhm. Ähm, Im Endeffekt ist das am Anfang gar nicht der Plan, aber ja. ihm wird halt sozusagen seine Gespielin weggenommen mhm. und ähm, vielleicht auch seine Frau, wie, wie man es auch sehen möchte. Ne? Und dann geht es los mhm. und ja. dann will er halt plötzlich äh,
1: dahin, wo mhm. sich Lucy befindet. Ja. Und dann gucken wir uns doch mal an, ich meine, Christopher Lee hat in diesem Film sieben Minuten Screentime, das ist bei 82 Minuten jetzt nicht unglaublich wenig, aber es ist relativ wenig, dennoch ist er mit den Frauenfiguren zusammen, meiner Meinung nach, und ich nehme da jetzt auch mal Peter Cushing aus, ähm, der hier den Van Helsing spielt ne? und dann ab der zweiten Hälfte wichtig wird oder ab den ersten 20, 30 Minuten wichtig wird, ähm, der ist hier eine unglaublich beeindruckende Gestalt. Und das liegt daran, dass Terence Fisher ihn hier inszeniert. Also ich nehme das wahr. Er ist, er ist die Körperlichkeit selbst ne? und der Sex selbst. Ähm, erste Einführung, Strong First Impressions. Um, er steht natürlich erstmal im Gegenlicht mit seinem Cape da so da, und er ist überhaupt keine so eine aristokratische Gestalt oder so. Ne? Das ist nicht so Bella Lugosi mit seiner Ausgehuniform, <lacht> um, sondern der hat eine unglaubliche körperliche Wucht, und der wird auch wieder zurückgeführt zu diesem Motiv des Byronic Hero. Das ist so, wo der wo der, wo der Vampir in dieser britischen Tradition ursprünglich auch mal herkommt. Also die, die erste britische Vampirgeschichte von, von John Polidori, das ist von 1817. Da ist diese Vampirsfigur ein Aristokrat und das ist ganz explizit Lord Byron. Die Geschichte wurde auch Lord Byron zugeschrieben. Ganz lange, ganz bewusst, das wollte der John Polidori, das war sein Leibarzt, bis er es nicht mehr war, <lacht> der wollte das so und dann diese Idee von ne, mad, bad and dangerous to know, aber nicht zwangsläufig jetzt der, der Bösewicht. Ne, sondern äh, eine sexuelle Anzug Anziehungskraft, die, die davon ausgeht, was Manipulatives, was Narzisstisches durchaus, aber nicht dieses übernatürliche Monster, das die Gesellschaft an sich bedroht. Ne? Ähm, darauf wird das jetzt wieder neu ausgerichtet. Ähm, und das sehen wir dann daran, es geht mit Doppel, ne, zwei Stufen auf einmal. Ja,
0: also er geht's, springt geht's regelrecht.
1: Er springt die Treppe hoch. Äh, er gleitet erst die Treppe runter mit seinem Cape. Ne, mhm. Und dann springt er die Treppe wieder hoch. Und Jonathan Harker kommt kaum hinterher und muss auch zwei Treppenstufen auf einmal nehmen ne, und wirkt dabei viel grob schlechtiger Also es ist, es ist fantastisch, wie das gemacht ist. Und er hat halt einfach auch diese unglaublich
0: zwar gerade Art und Weise zu stehen, mhm. aber im Gegensatz zu Bella sie wirkt das nicht steif,
1: sondern mhm. sportlich. Ja.
0: Also ja. der hat den Rücken, den ich gerne hätte. <lacht> also, um es mal so auszudrücken, der, der, der könnte,
1: ist, ja, ja, Der könnte jeder, jederzeit gleich dich sprungfederhaft anfallen. Ja. Und dann kriegen wir so eine, so eine Art zweite Einführung von ihm. Ähm, Jonathan Harker ist im, ist im Schloss unterwegs. Und erforscht da die Räume auch mit einer. Terence Fisher hatte einfach Geduld. Ich glaube, die ist ihm, die Geduld ist ihm so ein bisschen abhanden gekommen in späteren Filmen. Aber hier hat er noch die Geduld, diese Gothic-Räume mit der Figur zusammen zu erkunden. Und auch mal, ne, in der Ausleuchtung, in den Farben, in der Textur dieser Räume zu schwelgen ähm, und Versteckspiel ein bisschen zu bauen. Also Jonathan kommt dann in die Bibliothek zum Beispiel, öffnet die Tür äh, und als er die Tür wieder hinter sich schließt, dann steht da zum Beispiel diese Vampirin. Ähm, das ist so ein Standard- Gothic-Ding oder Horror-Ding mittlerweile, aber hier ist es wahnsinnig effektiv und es gibt Parallelfahrten, die die Räume öffnen. Wir, wir begleiten, wir, wir sind so subjektiv in den Blicken von diesem Jonathan, ne? so, dass die, so dass die ganzen Schwenks und die Parallelfahrten mit seinen Blicken zusammen diese Räume für uns eröffnen. Es ist wunderschön gemacht und dann landen wir zum zweiten Mal bei Dracula.
0: Ja, und das ist wahrscheinlich eine der am meisten besprochenen Horror-Einführungen mhm. ja. und, und man kann auch sagen, einer der effektivsten der Welt. Ja. Ähm, ja. Was jetzt passiert ist, ähm, wir hatten es ja schon mal gesagt, ne, dass, dass, dass äh, Harker jetzt zum Opfer wird, in Anführungszeichen, mhm. weil er wird gebissen. Und ähm, wenn wir ganz ehrlich sind, das wollte Dracula gar nicht. Dracula wollte wirklich jemanden haben, der ihm seine Bibliothek der in Ordnung seine Bücher bringt. Ordnet. <lacht> ja, also... <lacht> ja. <lacht> Wenn wir uns das jetzt ja. mal wirklich ehrlich vorstellen, dann sind wir hier an einem Punkt, an dem wir sagen können: Ja, das ist daran sieht man schon, wie komplett anders eigentlich diese Struktur ist mhm. äh, gegenüber den alten Filmen. Aber sie hat halt jetzt zugebissen und mhm. dann geht die Tür auf und wir gehen in eine Nahaufnahme, die sich gewaschen hat.
1: Ja.
0: Wir sehen ihn plötzlich da als ja nicht als Monster, sondern eigentlich als Tier. Das mhm. könnte man so ja. am besten bringen. Ja. Also da ist nur noch der reine Instinkt, das ist das Fauchen, wir haben plötzlich die blutunterlaufenden Augen, was interessanterweise trotzdem eine Doppelung ist mit mit dem alten Lugosi-Bild in gewisser Weise, weil, mhm. weil auch hier wiederum ein Spot auf diese Augen gesetzt ist. Ne? Mhm. Also,
1: ähm, sozusagen ich finde es generell noch... Der ist so präzise ausgeleuchtet, wunderschön, ne? ganz, ganz, ganz sorgfältig. Äh, gerade in diesen paar wenigen Großaufnahmen. Also Terence Fischer ist ja sonst eher so jemand, der, der mag lieber die Totale. Und ne? der mag die lange Einstellung. Aber er weiß ganz genau, wo er so schockartig diese Großaufnahmen reinknallen muss. Und die sind hier so wunderschön geleuchtet. Das ist auch so ein bisschen was, was dann in dieser Massenproduktion von Hammer dann nach und nach ein bisschen verloren geht. Auch wenn ne, Technicolor sich verabschiedet aus der Gleichung, das nur nebenbei.
0: Ja, Was aber ganz, ganz wichtig ist in der Situation ist, ähm, wir gehen auch ganz schnell wieder aus dieser Nahaufnahme raus, mm -hmm. aus diesem Fauchen. Mm -hmm. Und jetzt macht Terence Fisher was ganz Cleveres, weil er hat die Linse gewechselt. Etwas, was er sich ja später, das ist ja teuer, ein, teuer so ein Setup, ne? Zeit kostet mm -hmm. das ja, zu wechseln. Aber wir sehen jetzt... 80.000
1: Pfund hat der Film
0: gekostet ungefähr. Ja, das, ist, ne? das, ist, das ist nix... Also ja. hat mit dem heutigen Fund zwar auch nichts zu tun, ne? wir ja, müssen das schon klar. vervielfachen, aber das war auch damals nichts für einen Film. Ähm und, und jetzt sehen wir halt, wie Dracula über den Tisch hinweg drüber springt, in der totalen, in mhm. Richtung äh, dieser Vampirin und sie an sich reißt und die Gegend, durch die Gegend schmeißt. Mhm. Warum hat die Linse gewechselt? Wir haben jetzt hier definitiv wieder eine lange Brennweite dabei, damit, damit es auch schneller geht noch. damit nee, umgedreht, es unser, das ist, ein, ja, das ist ein kurzer, ja, ja. Ja, eine kurze. Ja, Entschuldigung, ja. ja. Ähm, Jetzt mache ich hier wieder alles kaputt mit meinem Unwissen. Nein Quatsch. <lacht> ähm, aber es, es ist ein Weitwinkel. Es ist ein Weitwinkel. Es Moment. ist ein ja. Weitwinkel, damit wir halt eben wirklich sehen, dass nochmal augmentiert wird. Da springt gerade ein Mann in Cape einfach mal über über Tische hinweg. Mhm. Und das ganz schnell. Und knallt
1: das dann ganz schnell in die Kamera rein. Ne? Genau. Also wird unglaublich schnell groß. Das ist ja eine Fähigkeit der Weitwinkellinse, dass Sachen, die weit weg sind, relativ winzig wirken. Aber dann mit nur wenigen Schritten ne, kann das plötzlich extrem in die Kamera reinknallen. Genau. Ähm. Und das sollen wir jetzt sehen. Und
0: das ist wichtig. Das ist zentral jetzt. Das ist mhm. auch natürlich ein psychologischer Effekt. Ja. Ähm, danach gehen wir wieder auf die normalen Linsen. Aber trotzdem, der Mann schmeißt halt einfach mal da diese Frau durch die Gegend. ja.
1: ja. Also das, Mit, mit das einer unglaublichen Wucht und Brutalität. Ne? Also es gibt ja Leute, die dann sagen, so kann man sich gar nicht mehr vorstellen, warum dieser Film damals so wegen Gewalt verschrien war ne? und Skandale ausgelöst hat. Ich finde das auch heute noch hat das eine unglaubliche Wucht in diesen Momenten. Ja, mal abgesehen,
0: man ja. abgesehen von, den, von den Fählungen, also Szenen, mhm. wo wir in der Großaufnahme ja. sehen, wie da in die Brust da wirklich da der mhm. der, der der Pfahl hineingehauen wird. Und zwar zweimal, dreimal. Ja. Jedes Mal mit einem Schnitt auf das Gesicht der Person, die schreit, die Schmerzen mhm. hat. Was sch Also das ist ja das Gegenteil von einer, also du hast ja gesagt, es gibt so eine schöne Monografie, die dann von Erlösungen redet. Das mhm. hat mit einer Erlösung nichts zu tun. Das ist ja. einfach nur ein Ermorden und und mhm. äh, der Pfahl wenn da reingeht dann dann blubbert das das, das hammerblut nur so mhm. natürlich aus dem weißen gewand raus ne? mhm. und das, das ist unglaublich gewalttätig und dass der mhm. film heute ab 12 ist das liegt nur daran dass keiner mehr erkennt dass es dass dieses rote etwas blut sein soll <lacht> ähm, aber aber das ist das ist eigentlich auch für die damalige zeit wahnsinnig heftig was ja. da gemacht wird ja. Ja. Ne? Und, und das knallt und
1: so. auch heute noch das knallt ja. auch heute noch ähm, auch, auch diese wirklich sorgfältigen Mise-en-Scene-Sachen, wie dieser Dracula-Auftritt da in der Bibliothek. Und damit wird auch so ein Muster etabliert. Ne? Wer ist dieser Dracula jetzt, ähm, der da auch seine, seine Gespielin hat äh, mit äh, den äußerst freizügigen Klamotten? Der wird etabliert, und das natürlich geht es hier um Männchenblick, also da, ne? da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, aber der wird etabliert eigentlich als das möchte man doch eigentlich sein, ne? dieses, äh, dieses, äh, dieses, dieser Byronic Hero. Ne? Also das ist eigentlich, was, was, was man sein möchte, ähm, was der Zuschauer sein möchte, auch diese Schauwerte, die dadurch entstehen, durch diese Figur. Ähm, und auch alle Figuren, ne? die männlichen Figuren, bis auf Van Helsing, haben so Züge, Insbesondere Jonathan Harker, ne, der scheitert ja darin, äh, Dracula zu stoppen in diesen ersten 10, 20 Minuten. Ganz einfach, weil er ganz klare Züge hat von wer ich ja auch gern. <lacht>
0: also, das es ist fehlt ja. Sein... ja auch die falsche Figur. also, ja, also ja. da liegen ja dann die Frau in Klammern sicher auch gefährlich, Vampir mhm. und der Obervampir. Ja. Der mächtig große Käse, derjenige, der gerade diese Frau durch die Gegend geschmissen
1: hat. Wo, wo geht er zuerst hin? Äh, zur Penetration? <lacht> zur, zur Frau? <lacht> ja. das ist, Und ja. ganz
0: ehrlich, wenn mir jetzt sagt, oh, Penetration nur wegen dem Pfahl, das ist ja sogar im Originalroman so angelegt. Das mal ganz ehrlich, natürlich. also der Pfahl ist, also an dem brauchen wir gar nicht reden,
1: das, das geht natürlich um, der es Penis. Es geht um die Frage, welches Patriarchat hier ne? die Oberhand ja. hat. Das ja. Katholische vom Kontinent oder das Protestantische aus
0: Großbritannien. Quasi, ja. ja. Und das mhm. ist halt hier, das ist ja hier gar nicht mal so anders, ne? Also ja. da kann man auch schon sagen, also hier geht es auch darum, wer hat denn jetzt äh, dann die Überhand, also die, die, die klassische äh, ähm, Bürgerlichkeit mit mhm. ihrer, mit ihren extrem festen Regeln und dem versteiften Verhalten, was vor ja. allem die Frauen zu spüren bekommen in mhm. diesem Film. Ja. Das sind die nämlich, die, die am meisten darunter leiden. Ja. In Klommern hat ja die Realität jetzt nicht viel anderes zu bieten. Mhm. Ähm, und, und Oder ist es auf der anderen Seite, ist es äh, sozusagen diese, diese neue Sexualität und auch diese dieses ähm, ja auch offenere Leben, dieses äh, Versprechen der Moderne irgendwo auch. Mhm. Ja. Was, und das ist das, was, was äh, Christopher Lee wie kein anderer hier drin vertritt. Ver der Mann vertritt ist ja selbst verkaufert. für Männer, der ist ja selbst ja. für Männer sexy. Ja, natürlich. Einfach deswegen, weil wir wollen natürlich auch diese Kraft haben. Wir wollen mhm. auch die Fähigkeit haben, in einem Cape sexy auszusehen. Wer kann das schon? Das ist das lächerlichste, was du Kleid als Kleidung tragen kannst <lacht> eigentlich. <lacht> ne? Und 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 das ist das, was diese Figur hergibt. Und natürlich liegt das auch an daran an der tiefen Stimme. Es liegt an diesen grundsätzlichen Art und Weise, wie der Mann blicken kann. Und, und er ist die einzige männliche sag ich mal, Attraktion mhm. in diesem ganzen Film. Alle ja. drumherum, äh, ganz ehrlich, sind Wurzelmännchen. Ja. <lacht> ja, ja. Und ihre Macht beruht darauf, dass sie, Patriarch, ja, dass sie das Patriarchat sind. Mhm. Die, das, 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 das hat nichts damit zu tun, dass die irgendwie irgendwo attraktiv wären, dass sie die Frauen abkriegen. Es ja. liegt nicht daran, dass sie was Besonderes sind, dass sie vielleicht auch charakterlich stark sind. Nein! Die sind halt einfach das, nur fängt, das fängt
1: an mit Jonathan Harker, ne, der da ankommt, Tagebuch schreibt und so, äh, jetzt trennt mich nichts mehr von meinem Ziel, nur noch, während die Sonne scheint, runter in die Gruft und dann ist die Sache erledigt und äh, dann läuft ihm die Vampire mit dem Dekolleté übern. <lacht> über den Weg und dann ist die Sache aber dann dummerweise für ihn schon gelaufen. Ja. Und das was jetzt, für ein Dekolleté und dann dieser,
0: das, dieser Blick, der natürlich grundsätzlich zwar das Dekolleté da ist, aber natürlich ist sie auch ein Opfer und sie, 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 sie macht ihn zum Helden und zum großen, mhm. starken Mann mhm. äh, in Klammern hier. Die, die Frau schmeißt ihn im Notfall durch die Gegend. Ne? Also sie ist Vampirin. Ja. Aber, aber er fällt halt im Endeffekt genau in das Muster rein, dass er, weil er ja der Mann ist, der starke ist und alles ja. drum und dran. Also es sind all diese diese Sachen, die, die, die wir da ja jetzt schon mit reinnehmen können, das, das alles ist hier visualisiert. Mhm. Es ist nicht unbedingt textualisiert, das muss ja. man dazu sagen, ne? aber es ist visualisiert.
1: Mhm. Und, dann, und dann kriegen wir Peter Cushing ne, als sozusagen ultimativen Vertreter äh, des Establishments und ich, ich mag Peter Cushing und man kann den auch sehr schön hier angucken. Ne? Also langweilig ist er definitiv nicht. Aber ein Held ist er definitiv auch nicht. Und das nee. will der Film auch gar nicht vermitteln, dass er das ist. Im, im Gegenteil, also das ist so eine relativ skrupellose Gestalt, <lacht> der äh, ein kleines Kind als äh, Köder einsetzt, für Dracula zum Beispiel. Oder für Lucy, ne? mhm. ähm, Der dann auch vor den Augen des Verlobten von Lucy ihr diesen nee, Pfahl, Von dem Bruder. Von dem Bruder, ja, ja, genau. Mhm. Nicht Verlobten. Ja, ja, das ist ja, so ist die Konstruktion. Ihr, ihr den äh, dem Pfahl in die Bus treibt und nicht noch nicht mal mit der Wimperzuck dabei, scheinbar. Ne? Und dann um, bewiesen hat, dass es richtig war, weil danach ist sie wieder schöne Kindsfrau und nicht mehr ja. Äh,
0: ja. durchaus sexy wirkende, äh, erwachsene mhm. Frau, die sie ja eigentlich ist. Also die Schauspielerin ist deutlich über 30, ja. ne, wird aber runtergeschminkt auf 17, 18, wenn sie da im äh, wenn sie da im Bett liegt und, und noch das Opfer und, ist. Ne? Ja, ja, ja. Ähm, aber danach ist sie halt einfach eine selbstbestimmte Frau, was, mhm. was durchaus eine ganz andere ja.
1: Attraktivität Ausmacht, die das, die das Kreuz ablegt und äh, Bock auf Sex hat. Ja? Genau, und, und ja. halt aber auch,
0: aber auch dann ja. in
1: ihrem Verhalten her. Also, gerade hm. wenn sie die feste
0: Vampirin ist, Sie hat plötzlich Selbstsicherheit. Sie hat ja. plötzlich äh, eine Verhaltensweise und was, und eines der
1: Das ist, eine Haltung überhaupt. Genau. Ne? Ja.
0: Und, und äh, das ist wieder weg. Und das, ja. das, das, das soll dann den das soll dann den Bruder davon überzeugen, dass es das richtig war. Ja. Also wir also, sehen schon so ein
1: bisschen, wo das hinführt. Man man muss das nochmal ganz klar sagen. Ne? Also wenn man den Film sozusagen nach seinem Plot guckt könnte, Dann sieht man da eigentlich einen ziemlich konservativen Film, der sogar gegenüber dem Roman noch so ein paar Adaptionsmoves macht, wo man sagen könnte, Hossa, das wird ja hier noch reaktionärer als im Roman. Ne? Also zum Beispiel diese Invasion, dieses Invasionsmotiv oder die Idee, dass sowas wie Dracula überhaupt in England stattfinden könnte, ne? also das, dass das überhaupt geht, das wird hier weggelassen. Ne, auch natürlich aus Kostengründen, weil noch mehr Sets und jetzt auch noch London können wir uns bei 80.000 Pfund natürlich nicht erlauben. Aber das es ist auch ein bisschen attraktiver, weil dann ist man in Karlstadt und man hat
0: überall deutsche Schrift. Mhm. Also, dass London dort heißt Karlstadt und ist die, die nächsten katholischen
1: Exotismus ist.
0: Ne? Ja, ähm, aber auf der anderen Seite hat man trotzdem innen drin plötzlich wieder äh,
1: alles britisch. Ver verstocktes Viktorianer. <lacht> genau. <lacht> ähm, das macht er zum Beispiel. Dann eliminiert er die paar wenigen progressiven Sachen im Roman. Also Mina ist ja im Roman, das ist jetzt hier so einer von den kritischen Standardplätzen, ne, Gemeinplätzen. Ähm, Mina ist im Roman so die Verkörperung der New Woman im ausgehenden 19. Jahrhundert. Das heißt also, man darf auch arbeiten, vielleicht, man kann eine Schreibmaschine benutzen. Sie kann, sie organisiert diese Jagd nach Dracula. Sie setzt sich auch Gefahren aus. Das alles natürlich um den Preis von Keuschheit und eingehegt sein, eingehegter Sexualität, wenn die überhaupt stattfindet. Aber, ne, das, das haben wir im Roman und das ist alles im Film komplett weg. <lacht> also das schmeißt der Film alles komplett raus und wie gesagt, wenn man das Ende so lesen möchte und das ist eine Ambivalenz, die der Film hat, so wie ganz viel vom Gothic diese Ambivalenz hat, am Ende ist Lucy wieder, ne, nachdem ihr der Pfahl in die Brust getrieben wurde, sieht sie wieder lieb und nett aus, da im Stein-Sarkophag. <lacht> Mit Ambivalenz meine ich, man könnte den Film erstens mal durchaus so lesen, als dass er das gut heißt. Ne, diese Rückkehr, wenn man das, das möchte. Es ist immerhin das letzte vor allem Bild des Das Films. Drehbuch kann man so ja, lesen. Das ne? Drehbuch kann man auf jeden Fall so lesen. Und diese Ambivalenz ist dem ganzen Gothic eigentlich eingeschrieben, weil in dem Moment, wo man Themen verschlüsselt behandeln möchte, wie zum Beispiel Sexualität, äh, wie zum Beispiel das Frauenbild, indem man es unter dem Deckmantel von Genre tut. Also indem man zum Beispiel monströse Figuren erfindet, nur damit man überhaupt über Sex reden kann, dann hat man halt dummerweise das Monströse an der Backe. Also du nennst dann automatisch das, worüber du eigentlich reden möchtest, selbst wenn du die besten Absichten hast, monströs. Du kommst da nicht aus. Also das ist dann halt nun mal so, das, das Problem hat oder diese Ambivalenz, ich würde es ja noch nicht mal Problem nennen, das ist halt einfach eine Grundstruktur des Genres, haben ganz, ganz viele, gerade der Romane und Kurzgeschichten aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wo dieses Monströse in, in den Vordergrund gespielt wurde in der zweiten Welle. Also wenn, wenn wir uns so ganz viele Sachen angucken, dann könnte man sagen, das ist hier maximal konservativer, reaktionärer Film, aber der ist in seiner Ästhetik, in seiner Erzählweise einfach so gebaut, dass man ihn gegen den Strich guckt und gegen den Strich gucken muss, fast schon.
0: Genau. Und das ja. ist halt etwas, wo, womit man aber auch merkt, äh, warum das so bewusst gemacht wurde. Nehmen wir uns doch mal ganz kurz äh, den, den, den Vorgänger, der nur kurze Zeit vorher gedreht wurde. Du hast mhm. ja eben so schön gesagt, nichts gegen Peter Cushing. Ne? Mhm. Peter Cushing ist in diesem Film eigentlich nicht die Attraktionsfigur. Das war der bei mhm. Frankenstein. Ja. Weil er hat ja den Dr. Frankenstein gespielt und das Monster dort ist im Endeffekt eine Projektionsfläche geblieben. Ne? Also mhm. Christopher Liefer findet dort fast nicht statt, wenn man ganz mhm. ehrlich sind, sondern ist ja. wirklich nur noch der Körper. Ja. Ähm, und da ist es wirklich, da geht es um diese Figur Peter Cushing, mhm. die, die Peter Cushing verspielt, hier da gespielt hat. Und es geht darum, wie er diese Veränderungen macht und ähnliches. Und, mhm. und er ist spannend, weil, weil so diese... Weil so diese die, diese Ambivalenz halt auch der, der, der
1: dortigen Zeit da ist. Eher der, drin da ist er eher dieser Byronic Hero. Ne? Genau. Mit diesen moralischen Verstrickungen und der Attraktivität und der Grenzüberschreitungen und so weiter und so fort. Wir mhm. sind hier
0: in den 50er Jahren. Wir ja. haben das Zukunftsversprechen des der, zum Beispiel der Atomenergie, mhm. die aber berührt auf einer Atombombe. Ähm, wir haben einen kalten Krieg, der daraus entstanden ist und mhm. alles drum dran. Und jetzt muss man sich vorstellen, also das heißt also Wissenschaft, die auf der einen Seite ein unglaubliches Versprechen ist, auf der ja. anderen Seite aber halt auch eben so viel Schlimmes hervorgebracht hat, was den Leuten noch bewusst ist, dass das vermengt sich hier und wird hier auch nicht verhandelt, mhm. sondern das macht diese Attraktivität aus, weil die Wissenschaftler, das sind die neuen Helden, das sind die neuen Götter in weiß, wie man so schön sagt, ne? aber auf der anderen Seite ist es halt so, dass dahinter natürlich noch was anderes steht und das, das verhandelt der Film und dementsprechend ist Peter Cushing auch die
1: spannende Figur. Ne? Und ja. hier ist es aber so, hier geht es ja um Sexualität vor allem. Mhm. Hier ist Peter Cushing die Figur, die dieses ganze bunte Treiben ja beenden will.
0: Genau. Ne? Warum kann das nicht sein wie immer? Dann, dann, dann bin ich als der Doktor der Heilige ja. und, äh, und, und, und äh, bekomme da sozusagen und kann sozusagen alle als meine, meine untergebenen Spielfiguren behandeln. Mhm. Und ja. das macht er ja übrigens. Er ist eine unglaublich arrogante Figur.
1: Mhm. Ähm. Er will dafür sorgen, dass die Schauwerte aufhören. Genau. Ne? Also dieses... Plötzlich begegnen wir der untoten Lucy im Wald mit offenen Haaren und äh, einem irren, aber selbstsicheren Blick, wie sie da ein kleines Mädchen anlockt. Und äh, plötzlich ist das ganz interessant ja. <lacht> und, äh, und suggestiv. Und es äh, und löst tatsächlich einen Schauer aus. Und dann schneiden wir und wir sind bei Peter Cushing äh, im, im, Büro, wie er irgendwas auf Wachszylinder spricht und wir denken uns, ja, aber können wir nicht wieder in den Wald?
0: <lacht> ja, und dann kommt da noch ein Bediensteter rein und mhm. äh, ist, halt, ist noch, weil er die Technik nicht kennt, ein wenig verwirrt und, und wir dürfen es mhm. angucken, wie Peter Cushing ihm das nicht mal erklärt, sondern sagt, ich habe mit mir selbst geredet. Tumbes etwas. Mhm. Geh mal raus. Ja. Ähm, das heißt also, diese ganze Figur ist auch schon so angelegt, also auch von Cushing ja. so angelegt, dass mhm. er halt das Verstockte, das Negative eigentlich ist. Ja. Und Christopher Lee ist halt das Gegenteil davon und wir wollen mhm. mehr von ihm sehen. Die sechs Minuten mhm. Minuten reichen uns
1: nicht. Mhm. Wir wollen mehr Attraktionen haben. Also die kunstvollsten und ästhetischsten Sequenzen, ne, das sind eben die, wo Peter Cushing nicht vorkommt. Das sind die Momente, wenn sich Lucy, die vermeintlich kranke Lucy, äh, auf Dracula vorbereitet. Ne? Und äh, Terence Fisher filmt das in einer langen Einstellung, kunstvolle Mise en scène, wie sie durch den Raum gleitet, ne? wie man das Fenster öffnet, äh, wie sie das Kreuz ablegt, das sie am... Äh, um den Hals trägt, ne, wie sie sich aufs Bett legt und äh, dann, dann kriegen wir den betonten, lüsternen Blick ne, und so weiter und so sie fort. Freut ne? sie, sie freut, freut sich. Sie freut sich. Ja, dufte Sache. Und dasselbe kriegen wir dann zum Beispiel noch mal mit Mina, nachdem sie da bei Dracula gelandet ist im, im Keller Ke im Keller eines Bestattungsunternehmens <lacht> Die, und auch ja, später Sex, und sie Sex versteckt ihn im Keller und das Unbewusste unten im Keller
0: <lacht> sie versteckt <lacht> ne? ihn dann auch noch im Keller und sie yeah. ist im, also als verheiratete Frau muss sie ihm ja im Jan Keller verstecken
1: und dann kommt sie wieder mit einem Pelzkragen damit man den Biss nicht sieht ähm, aber mit einem ne, with a glow <lacht> Und äh, einem verzückten Lächeln auf dem Gesicht. Und das wirkt in keiner Weise so. Selbstsicher auch, ja, Selbstsicher. Ja, wenn, das ist
0: das, was die Figur vorher nicht hatte. Vorher war die Figur ich teilweise mütterlich.
1: Auch in der Sekundärliteratur gefunden, dass äh, Terence Fischer ja äh, diese, diese Verführungskräfte des Vampirs irgendwie als Vergewaltigung ansieht. Da der die ist nichts in diesem Film.
0: Nichts. Das ist das Gegenteil der Fall. Die Frauen wollen das. Ja, also Und nicht so in der Hinsicht jetzt, dass das manche unserer so Hörer sagen, wir wären jetzt so auf dieser Ebene, die will das so. Ja, das ist nicht der nein, Fall, ne? nein, sondern das nicht. ist äh, eher umgekehrt. Also ja. Es ist halt einfach relativ klar, natürlich, es hat auch mit Blut und Blutigkeit zu tun. Aber ja. mal ganz ehrlich, da haben Frauen sowieso insgesamt in ihrem Leben mehr mit zu tun als wir Männer. Ähm, aber es, es hat halt vor allem halt auch sie. Sie wollen im Endeffekt ja den, ja. den Flüssigkeitsaustausch, wenn man es mal so yes. schön sagt. Ne? Yes. Yes. Und, und das, ist, äh, das ist etwas, was durchaus ähm, im Endeffekt ja eher, eher zu einer erwachsenen Frau gehört. Mhm. Ähm, und, und wenn man dann sehen, wie die Frauen denn sonst agieren, die eine mhm. ist vollkommen in, in so eine Rolle reingesteckt, dass sie. Ähm, dass sie als Frau des Hauses da alleine am Häkeltisch sitzen muss.
1: Ja, es Und wird konstant gestrickt. Genau.
0: Und, und, und kein eigenes Kind, aber sich mütterlich verhalten gegenüber dem Kind der Bediensteten. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite hast du das Kindsmädchen, das weggesperrt ist da oben ähm, und das warten soll, bis, bis, bis ihr baldiger Ehemann wieder zurückkommt, mhm. damit sie dann auch einsortiert wird. Ja. Und, und das sind ja keine attraktiven Figuren, wenn wir mal ganz ehrlich ja. sind. Und das mhm. macht dieser Film klar. Mhm. Das ist, äh, vor allem setzt er uns ja dieses Kindsmädchen davor, ne? dieses, dieses Verkindliche. Und mhm. das, das soll durchaus sagen, willst du das wirklich? Soll das, soll das ja. die Frau sein? Ja, mhm. das ist ganz bewusst so gesetzt, dass diese Wandlung eine positive ist. Mhm. Und zwar eine, die halt auch mit der Sexualität der End -50er Jahre zu tun hat. Ja. Das ist ja. danach da erst eine sexuell
1: attraktive Frau. Ja. Ja, und, und dann, und dann gibt es natürlich das Ende, wo das alles wieder eingehegt wird und beendet wird äh, durch Van Helsing. Einerseits, weil sich der Film selber nicht so sicher ist <lacht> und andererseits, weil es bei der Zensur in den 50ern auch noch nicht anders drin war. Ne? Aber man kommt dafür mit einer unglaublich brutalen und gleichzeitig aber
0: auch wahnsinnig schmerzvollen Sequenz raus, in mhm. der dann halt Dracula sterben darf. Und das ist ja auch das Interessante. Die, die Figuren sterben ja alle, Wirklich schmerzhaft.
1: Ja. ja.
0: Ähm, die Wandlung zum Vampir wird nicht schmerzhaft dargestellt, aber das mhm. Sterben dieser Vampire. Nee, die Wandlung zum Vampir ist das Gegenteil. Die ist eine genau. Befreiung. Hm. Und jetzt haben wir halt eben dann diese, 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 dieses, diese letzte Szene, in der, in der er quasi sozusagen Stück für Stück äh, zersetzt wird von der Sonne. Mhm. Und das hat eine wahnsinnige Gewalt. Also mhm. ich, ich verstehe wirklich auch nicht, warum der Film ab 12 ist heute. Mhm. Ja. Ähm, naja, ne? ähm, aber, aber das äh, ist wahrscheinlich äh, aus, aus dieser Neuausrichtung, dass es sich ja hier um Fantasy mhm. handelt. Ne? Ähm,
1: aber auf der anderen Seite ist es halt das wirklich... Das ist auch mit, der, mit den Tricks, das hat eine, hat eine Poesie. Ne? Also es ist nicht nur gewalttätig, sondern auch wie dann so der letzte Staub, vom Wind weggetragen wird.
0: Das ist selbst. was Trauriges. Es bleibt ja nur ein Siegelring übrig. Mhm. Und, und ganz ehrlich, wir sehen ja auch, auch, auch die Panik im Gesicht von, von Dracula. Ne? Also das, mhm. ist, das ist emotional. Das ist, das ist nichts, was, was jetzt irgendwo in der gleichen Ebene eines
1: klassischen Bösewichts wäre. Und ganz ehrlich, das hat auch später Hammer Alles, verloren. was er versucht ist ja, er hat sich ja Mina mitgenommen, wieder aufs heimische Schloss. Ne? Alles, was er versucht, ist ja, wieder den Zustand herzustellen, bevor Jonathan Marke gekommen ist. Mehr will er ja gar nicht. Und das Dorf drumherum
0: hat sich damit ja auch schon abgefunden. <lacht> so blöd das klingt. Die haben ja für nachts ja. auch überall ihren Knoblauch. Dann mhm. passiert auch nichts. Ne, dann, dann, dann geht er halt hin und holt sich halt einen Wolf für Blut oder sonst was. Also ja, So blöd ja. das klingt, da ist ein Status Quo, der, der, ja. der wird nicht zerbrochen vom, mhm. von Dracula. Ja, ja. Also es ist nicht Dracula, der unbedingt nach London will. Mhm. Um, um da Lucy als Opfer zu finden, sondern er will einfach nur ganz kurz nach Karlstadt, um sich wieder eine Frau zu holen, mhm. mit der er dann da in Ruhe sein, sein, anführungszeichen, böses Liedernis kann man dann natürlich Unleben die Frage führt. stellen,
1: warum bringt er dann Lucy um? Ne? Also, das äh, andererseits, ja, die hat er ja dann, stimmt schon.
0: Ja. ja, das ist danach seine Vampirin,
1: seine meine, Gefährtin. Meine Story-Logic ist heute nicht besonders stark, aber
0: gut. Ja. Übrigens, ähm, auch das ist so eine Sache, der Film will uns die ganze Zeit klarstellen, dass das in der Rache ist, dass er sich Lucy auswählt. Ja. Also wenn man mal genau hinguckt am Anfang des Films, ne, wie er mhm. da einfach guckt, also wenn er ihr Bild sieht, das sagt nichts anderes als Hallo.
1: Ja, genau. Ja. Also
0: ja. der ist halt einfach, er findet sie attraktiv, mhm. ganz einfach. Ja. Er, ja, Der ist genauso verknallt Und wie jetzt, die andere.
1: Jetzt wurde halt ne, seine die Vorgängerin gepfählt. Jetzt holen wir uns halt die. Also das stimmt schon. Ne? Also es ist ein rache -Motiv ist es nicht so wirklich. Ja. Das
0: rache -Motiv ist aber auf der anderen Seite. Mhm. Ja, ganz klar, ja. klar. Ja. ja. Weil da macht ja jemand diese ganze Logik des des, des, des bürgerlichen viktorianischen Englands kaputt. Mhm. Ne? mhm. Und das ist, glaube ich, das, was, was ist, ähm, was dieser Film einen visuell die ganze Zeit mit reindrücken will. Ne? Und deswegen ist auch die Farbe so wichtig. Deswegen ja. ist das so bunt. Deswegen haben wir halt auch diesen, diesen wahnsinnig wichtigen äh, Aspekt äh, der, 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 der ganzen äh, Production Designs und Ähnliches. Ne? Also das ist. Ähm, das Ganze ist konstruiert auf der einen Seite, um uns klarzumachen über die Farben, die verwendet werden, wie stuffy diese eine Welt ist. Und das heißt nicht in schwarz und weiß, sondern das heißt, da kommt dann
1: halt dieser wunderbare Beige-Ton wieder einher. Und das und ist alles das steif, ne? Auch mhm. da, wird dann, da wird die mise en Scène plötzlich steif, plötzlich hören diese, ele plötzlich diese elegante Kameraarbeit in langen Einstellungen, die hört plötzlich auf. Ja. ja, also diese Fischer ist ganz, ganz, ganz toll drin, mit mise en Scène zu erzählen. So da, diese Leichtigkeit und die Erotik und äh, die, die 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 geile Erwartung <lacht> zu inszenieren. Ne? <lacht> aber, aber er weiß dann auch ganz genau, wann er damit aufhören muss. Ne? Nämlich in dem Moment, wo wir im bürgerlichen Salon sind. Und dann ne, ist plötzlich viel mehr Schuss gegen Schuss ist ganz viel weniger von diesen eleganten Schwenks und Parallelfahrten und so weiter. Ne? Plötzlich wird es langweilig. Man könnte fast sagen, vielleicht hat der Film ein paar zu viele von diesen Szenen. Ja. Also ich, ich würde mal behaupten, diese eine lange Szene, wo Van Helsing in seinem Büro sitzt und sich auf dem eigenen Wachszylinder anhört, was man gegen Vampire so alles unternehmen kann, was wirksam ist und was nicht wie gesagt, ne, lieber nochmal auf den Friedhof. <lacht> auf der anderen Seite aber ist es natürlich für den
0: Plotpoint wichtig zu wissen, was jetzt passiert, was ja, funktioniert, klar. was nicht. Ja. Ähm, und hier wird das Kreuz zum Beispiel sehr, sehr stark in das Kruzifix, sehr stark mhm. in den Fokus gehoben. Das heißt also, ähm, so Garlic ist zwar auch ganz nett, aber das, mhm. das Kruzifix ist zentral. In ja. Klammern, auch das mochte die Kirche natürlich nicht sonderlich. Ja. Als, ähm, als, äh, als Lustbremse. Ja, ja. Liebestöter-Kruzifix. Mhm. Ja. Ähm, und äh, dann dann hast du halt auf der anderen Seite aber natürlich auch was ich wahnsinnig geil finde. Der hört sich selbst zu. Das ist doch der Knaller. Also dieser <lacht> dieser so. Frage wir einen Experten und ja. guckt in den Spiegel. Also das ja. ist, ähm, ja. Ja. Das, ja. natürlich ist das, ist Wissenschaftsarbeit auch Notizen zu machen und so. Aber es ist natürlich in your face hier. Ne? Mhm. Also das soll auch in your face ja. sein. Ja. Und ähm, da kommst du dann halt wirklich an diese Grenze ran und, und, und äh, an, an diese Sache musst du dann nicht vielleicht auch langweilig sein.
1: Ne? Ja. ja. Ähm, das ist halt wirklich so, ne? Diese die Jagd nach Franken, nach nach Dracula. Ne? Der eigentliche Plot ist langweilig. Es geht um die Attraktionen zwischendrin. Genau. Ja, ja. Und
0: wenn man keine Attraktion hat, dann hat man eine lustige Nebenfigur wie zum Beispiel äh, den, den Typen an der äh, vom Zollamt ne? mhm. oder sonst irgendwas oder oder den wirklich fantastischen Moment, äh, wo der Totengräber äh, seine lustigen Geschichten erzählt, während er zwischen den verschiedenen äh, wahrscheinlich befüllten Särgen hin und her läuft. Mhm. Ähm, mhm. Dann muss die Attraktion anderweitig herbeigehoben ja. werden, irgendwie. Aber, aber sonst, wenn wir das den Hauptfiguren überlassen würden, wäre das ein dröges Ding. Ja. Und, und ja. Das, ist, ja. das ist natürlich, also das ist auch schon vom Drehbuch natürlich mit angelegt. Mhm. Und darum geht es halt. Wie kann ich denn Attraktion nach vorne bringen? Und das ist glaube ich auch das, was, was das Spannende ist. Und, und dann auch sich zu fragen, warum ist etwas attraktiv? Mhm. Ne, weil Attraktion, attraktiv ne, das gehört ja zueinander, ne? wir werden hingezogen dazu, ja. es ist uns
1: wichtig warum wollen wir denn diese Horrorszenen sehen, warum finden wir das mit dem Blut so spannend? Das ist im, im Übrigen auch was, was ich in der Sekundärliteratur gefunden habe, so äh, Terence Fisher zeigt uns zum Beispiel mit diesem äh, Close-Up von Dracula ganz zu Beginn mit blutüberströmendem Kinn. er zeigt uns, was wir nicht sehen wollen aber was wir gleichzeitig sehen wollen und da frage ich mich so, nee, ich will es einfach nur sehen. Genau. Natürlich will ich das sehen. Ja. Der Film ist auch nicht spannend. Und ich glaube auch nicht, mhm. dass er damals als spannend
0: empfunden wurde. Ja. Die Spannung ist, wie geht's jetzt weiter? Was macht er denn anders? Das mhm. ist das, das Wichtige. Ja. Und das das bereitet ja auch das Serielle so extrem wieder vor. Mhm. Ne? Also Das heißt, also, wo, wo, wo haben wir denn das? Äh, also der, der dieser, dieser Pseudo-Vertrag zwischen Publikum ja. und, und Filmemachern, der, der, der da ist. Der Vertrag ist,
1: ist jetzt im Prinzip, wir bieten, wir werden euch in den kommenden Filmen auch wieder die bekannten Strukturen und die bekannten Texte bieten. Aber immer mal wieder mit spannenden Variationen und Abweichungen. Vor allem werden wir immer wieder die Grundhaltung dieser Texte umdrehen, so dass sie eigentlich so anti-autoritär werden, ne, werden. Wir werden euch Attraktionswerte bieten. Ne? Und genau diese, diese extrinsischen Normen sozusagen, ne, die werden jetzt hier alle etabliert ähm, und dann kann es eben seriell werden bei Hammer. Und es kann halt auch gleichzeitig so ein Punkt werden, dass du ein
0: Fandom hast von einem Studio. Mhm. Oder ja. von, von. Also, wir hatten ja am Anfang überlegt, wie viel ist da von Terence Fischer, aber Terence Fischer ist ja derjenige, der, der, der komplette Studiostrukturen hier etabliert als Regisseur, mhm. also die Regieelemente davon. Mit
1: Jimmy Sangster ja? und wie heißt der andere Heinz, ne? Mhm. Ich glaube ja. Um, ja. Äh, Anthony Susan. Heinz. Ah,
0: ja. Ja. Also der Producer. Mhm. Ähm, und, und ja, natürlich geht es darum, dass jetzt hier diese, diese ähm, äh, Situationen aufgebaut werden. Das heißt also, du hast den Drehbuchautor Sangster, du hast den äh, Producer Heinz, du hast mhm. aber auch den
1: Kameramann
0: Asher, du hast äh, den Production Designer Bernard Robinson. Ja. Äh, das ist alles. Sollte
1: man sollte man definitiv nicht vergessen, was der aus 80.000 Pfund hier rausholt. Mann und vor um allem, wie viel der auch an Symbolik macht, also ja. diese Szene, wo er dann
0: gebissen wurde mhm. und ist wieder auf seinem Zimmer und, und dann hängt er mit dem Kopf dann ja auf dieser Truhe und plötzlich ja. sieht diese Truhe ja auf einen Punkt aus wie ein Sarg, ne mhm. also solche Sachen, die zu ja. etablieren,
1: auch wieder neu aufzuarbeiten, das Oder macht der Film ganz clever. Van Helsing, die ganzen Penissäulen, die da gerahmt im Hintergrund fantastisch ja,
0: und 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 was halt eben auch äh, immer wieder rauskommt ist halt alles äh, in dem Schloss dort hat auch was lustvolles, ne? Also ja. selbst die Bibliothek ist eine farbige Bibliothek, in der mhm. du dich hinsetzen möchtest, möchtest lesen. Ja. Das Abendessen für Haker ist ja. ein richtig
1: gutes, das ne? Ist also nicht diese Spinnwebenburg bei wie bei Bella Lugosi, ne? Nee,
0: das ist das Gegenteil. Du du, du kommst da irgendwo hin und es ist fantastisch. Du hast äh, der Raum für äh, für Haker, ne? ja. Auch wenn der abgeschlossen wird, aber der hat er ja wirklich alles, was
1: du vielleicht auch das brauchen ist, könntest. Ja, Sogar ja, das ist Spiel dieses Gothic-Schloss, das ja. man einziehen will. Jetzt genau. sofort. Genau. Ja. Ich meine, es gibt Und. Heizprobleme. Ja, die Keine man Doppelverglasung. Auch. Ja. In, in, der, in der Szene, wo Harker zum ersten Mal in sein Zimmer reinkommt, sieht man wirklich den Atem. Der Film wurde mhm. wohl so November, Dezember gedreht, glaube ich. Mhm. Und äh, auf der Soundstage war es kalt. <lacht> Heute würde man das digital für teuer Geld da reinwurschteln. Mhm. Äh, früher war es bei Low-Budget-Produktionen, die kein Geld für Heizung hatten, <lacht> kostenlos in Begriff. <lacht> ja, man nimmt halt das, was man bekommt. Auch das ist halt das Zentrale
0: dabei. Ja. Es geht ja, ja auch darum, ich, ich, ich kann das verwenden, was ich habe. Und das mhm. macht der Hammer dann über die nächsten Jahrzehnte fantastisch. Ja. Aber Aber wie gesagt, also das alles wird jetzt etabliert in dieses Serielle. Und diese Truppe, die setzt sich neben das Publikum. Und mhm. sie nimmt das Publikum ernst und äh, sie sieht sich halt auch als Teil eines solchen Publikums. Sie, man merkt halt einfach dieser Truppe an, es geht hier nicht darum, den Stoff rüberzubringen, sondern mit dem Publikum zusammen an der...
1: An, an am Sehen des Stoffes zu arbeiten. Ja, genau, an der Rezeption ne, des, des Stoffes zu arbeiten, exakt. Ja, und, und der das, Haltung, die man dazu einnimmt. Ja.
0: Genau, und das ist halt natürlich an einem gewissen Punkt, natürlich hat das etwas, was, was an Künstlerischkeit abgegeben wird. Ne, ja. das, 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 äh, wobei wir diese Frage auch immer wieder sich aufwirft, inwieweit ist diese Politik, des Sorteur mit diesem einen großen anstatt, Autoren und Künstler nicht anstatt auch ein Konstrukt.
1: Gibt es hier halt Partizipationskultur, ne? <lacht> und Fahndin. Die auch kunstvoll ja. ist. na klar. Die ja. auch kunstvoll ist und die vor allem uns auch viel über diese Zeit sagt. Ne? Mhm. Also
0: 1958 war ich auch noch lange nicht in Planung. Äh, trotzdem kann ich da mich reinfühlen in diese, diese Teenager-Kultur. Ja. Aber nur wegen diesen Filmen, weil mhm. ich das da
1: bemerke. Und mhm. das macht den halt, glaube ich, auch nochmal spannend. Ja. ja, also man merkt da immer noch, was für ein Sprengstoff das eigentlich ist. Ne? ja Genau. Ja, ich denke, damit haben wir noch eine gute, umfassende... Kleine Jawohl, Jawohl auf voll jeden Fall. Schaffen. Wir haben die deutsche Blu-Ray gesehen, nicht die Hardbox Super Media Book Duper Edition, äh, limitiert auf 222 Exemplare mit Cover C, äh, die jetzt schon ausverkauft ist und äh, auf Ebay für 333 Euro geht, sondern die ganz normale Standard Blu-Ray, die enthält einen Audiokommentar und alternative Fassungen. Und äh, das restaurierte Bild von äh, vom British Film Institute, was wunderschön restauriert ist. Ich würde fast sagen, mehr brauchen sie nicht. Ja. So, <lacht> so. Aber sie haben die amerikanische
0: Fassung mal dazugeschoben, ja. was ja. natürlich auch allein interessant ist, um den amerikanischen Vorspann mit und dem etwas
1: anderen Titel und so zu sehen. Genau. Ähm, das Einzige, das ist so eine logistische Frage eher. Ja, was heißt logistisch? Eine Frage, die mich immer interessiert bei deutschen Labels, die offensichtlich die englischen Untertitel nicht mit einkaufen und nur deutsche Untertitel mit draufpacken, kostet das wirklich mehr Geld? Und wenn ja, wie viel? Ich hetze gerne die englischen Untertitel. Normalerweise
0: aber, ich auch, aber bei da muss ich sagen, da haben wir den Vorteil, es ist eine Hammerproduktion und ja. es, sind, es sind diese Schauspieler, die glasklar reden ja, und ja. die das auch, die auch verstanden werden wollen. Also es ist jetzt nicht hier, der Hier betreibt aktuelle, sowieso
1: keiner Method-Acting- und verwechselt Muscheln mit unglaublicher mit Authentizität.
0: Ja. was ja momentan äh, fast jede zweite Serie für mich unguckbar macht, <lacht> weil dieses in die Ferne gucken und nuscheln für mich nichts anderes aus, als äh, yo, ist halt dein Stil. Mm -mm. Ähm, aber ja, genau, also man, man versteht hier trotzdem das sehr gut, mm. äh, es, es tut nicht so weh, aber es ist eine Unsitte, das ja. sehe ich auch so, weil ich möchte keine deutschen Untertitel unter einem, Engl wenn ich einen englischen Text habe, sondern da möchte ich schon eine Doppelung haben, also, wenn das ich das die Sprache ist, schon halbwegs ist eine verstehe. eine
1: ordentliche, schöne Veröffentlichung, die auch wenig Geld kostet und äh Definitiv empfehlenswert ist. Genau. Ja. Gut. Dementsprechend. Damit Dankeschön, wir dass ihr zugehört habt. Durch mit äh, dieser Episode. Ähm, ja, bleibt uns gewogen. Hinterlasst auf den üblichen Plattformen Sternewertungen zwischen 12 Sternen und 25 Sternen. <lacht> und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Habt eine schöne Zeit. Tschüss. Bis dann.